0: Всем привет, меня зовут Романова Лена Это подкаст «Тыкать уже не модно» И вы не представляете, где я нахожусь А нахожусь я в городе Сартовала Республика Карелия А я только что сказала, что у нас просто второй дубль Вот, и я перепутала и унеслась в Корею практически от нервов Но на самом деле мне безумно хорошо Потому что я три дня нахожусь в микропутешествии И вот э, приехала я в гости к моей прекрасной в прошлом ученице Ине Филиппогорской правильно? Все верно. И я приехала к ней в гости, потому что она меня позвала. И для меня это вообще, конечно, большой подарок, когда люди на расстоянии вот ниточками так соединяются и с открытым сердцем зовут к себе домой. И я решила, что когда, если не сейчас, взять билеты вот так вот совсем резко и поехать к такому прекрасному человеку, как Инна. Инна, привет!
1: Лена, привет! Я безмерно счастлива, что ты сразу откликнулась э, на мое предложение и, и приехала. Я прям безмерно была счастлива. Спасибо тебе.
0: Я хочу сказать, что сыны у нас есть определенная история, ну вот как я тебя помню, потому что э, я понимаю, насколько вообще люди, которые ко мне притягиваются, они такие... Ну, вот своим примером, своим образом, не знаю, очень меня вдохновляют. И я тебя помню еще с первого момента, когда я была в школе Тера, и организована была такая, типа, творческая встреча, где можно было поболтать, да? По-моему, я что-то демонстрировала даже. Мы делали композицию. А, вот, да. мы делали композицию. И ты сильно выделилась, потому что ты рассказала, что, оказывается, ты была судебным приставом, и вот в какой-то момент пришла в цветы. И я, как сейчас, помню, думаю, боже мой. И все такие, знаешь, много человек сидящих, смотрящих слушавших ну, остальные истории, было такое на вот вот, твой рассказ, что ты, типа, в прошлом судебный пристав, такие, как это, вот оттуда, ну ладно, бухгалтер, да, там экономист, но вот судебный пристав, и тут вот человек пришел. И я тебя запомнила. Ну, вот я такая думаю, о, какая интересная девчонка. Приехала и сортовала, для меня вообще сортовало это какой-то город из другой жизни, потому что для меня этого города не существовало. Я впервые услышала о его существовании только, когда ты приехала. И мы преподаватель по географии <связано> вряд ли поставит <связано> вот. И я, конечно, всегда мечтала быть в Карелии. И когда ты рассказала о том, что ты сортовала, я такая думаю, боже мой, как круто, что отовсюду люди съезжаются. Для меня это было прям таким ну, большим... До
1: Санкт-Петербурга тут всего три часа. поэтому ну, Мы не мы, будем мы кому не... рассказывать. Мы не было рукой подать. Вот я, вот. И, а я уже к этому времени э, за тобой наблюдала, смотрела, очень хотела попасть к тебе. И
0: как-то у тебя же внезапно сложилась эта поездка в Терру. Да, она, 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 мне кажется, все, что я делаю в школе Терра, это очень внезапно. И, и я
1: увидела сторис, написала, и мне там сказали, что это уже там что-то не, не какое-то не последнее место, куда я прямо запрыгнула в этот последний вагон. И я так вдохновлена была тем, что я наконец-то с тобой познакомлюсь, приеду, попробую. Да, и мы делали композиции, такие немного в садовом стиле.
0: Да, да. Я вообще не практикую такую, как бы, историю: однодневный мастер классы но я безумно люблю э, Питер и питерских девчонок. В э, школе Терра, конечно, я э, прикипела к школе Терра. И когда они мне сказали: Леночек, ну, пожалуйста, ну, сделай хоть что-нибудь, я такая думаю: ну, блин, ну, ну ладно, сделаю мастер класс И я, конечно, была под впечатлением, потому что я всегда думала, что ну, не справлюсь за один день, много народу. И для меня это такой выход из зоны комфорта тогда был. И какое же было мое удивление, когда я тебя? увидела в составе лагеря «Осенний смен», это была вторая смена, да, то есть когда первую смену мы экспериментом провели, и какое же было мое удивление увидеть тебя, приезжающую из Питера ко мне практически в мою мастерскую в Белой Аллее, и, но ну, это вот был такой подарок, и то, что мы провели эти пять дней вместе с девчонками, с оставшимися как-то раскрывался, это было вот для меня до сих пор, вот я помню каждую, И то, что я здесь, спустя сколько уже лет, два года, ну, это прям, это классно Это подарок был для меня
1: И я точно знала, что я сама себе сделаю такой подарок и приеду к тебе в лагерь Еще в декабре я знала, что я приеду к тебе в лагерь Ну, самое главное, уверенность, я загадала желание на Новый год А все мои желания обязательно сбываются. Поэтому я была уверена, что сбудется это.
0: Да, я просто хочу сказать, что у Инны особенность. Вот мы сколько уже, там, три дня сейчас гуляем. И она мне каждый раз рассказывает, что она все, что хочет, она все получает. И у нее действительно удивительная особенность задумывать и вот за счет силы намерения получать все, что она хочет. И я очень рада, что сейчас я здесь, и мы можем услышать историю. Так вот, Инна, давай, рассказывай все сначала, как ты пришла в афлористику? Потому что мне кажется, что твоя история, она может откликнуться, не кажется, а я уверена, откликнется очень многим, потому что ты явно начала с другой профессии, я уже об этом рассказала, и очень хочется узнать, как менялась твоя жизнь, когда ты пришла в цветы и до. Что было до?
1: На флористике я оказалась случайна. Но на сегодняшний день понимаю, что все случайности в нашей жизни не случайны. Я работала судебным приставом, очень любила свою работу, она мне приносила удовольствие, но до какого-то определенного момента. До определенного момента, пока я была уверена в том, что я несу какую-то пользу, пользу в этот мир. А потом случился какой-то во мне перелом в моей жизни, что-то повернулось, развернулось, и я поняла, что я делаю абсолютно бесполезную работу. Ну, просто сначала я была на физлицах, потом перешла на юрлицах, И вот в какой-то момент поняла, что это просто какая-то рутинная работа, и я не несу ничего полезного. Просто каждый день был бессмысленным. И я стала находиться в каком-то несогласии с сама собой, и поняла, что так больше продолжаться не может. Но я знала, что мне нужны какие-то изменения, а как они должны произойти, еще не понимала. Но точно знала, что не хочу жить и, и двигаться по тому пути, по которому двигалась на тот момент. И я поняла, что я хочу заниматься чем-то своим, что-то попробовать. Разговаривала со своими близкими, со своими подругами. Собственно говоря, мне все отговаривали, говорили, что это глупое, Затеи, тем более, что у меня не было никакой какой-то конкретного видения того, чем я буду заниматься. Собственно говоря, мне все говорили: перестань, у тебя прекрасная работа, стабильный заработок, стабиль... стабильная жизнь у тебя есть, у тебя все есть, у тебя есть все, у тебя да.
0: соцпакет есть, да. между прочим, да. не у, у тебя есть, он есть семья,
1: работа, и да. ты живешь. И, Горе, не знаешь, тебе не нужно думать, а что делать завтра и что завтра положить себе в рот, угу. что покушать. А вот. Но меня э, это не вдохновляло. Хотя я себя никогда не считала творческим человеком. Я все время думала, что я некоторый математический склад ума, и я совершенно не творческая личность. Поддержал меня мой муж он сказал: ну, не несут тебя больше ноги на работу. Не ходи, увольняйся, мы точно что иметь придумаем. Ты себя где-то найдешь в чем-то другом. Я поменяла работу, ушла с отдела судебных приставов и попала на другую госслужбу, стала работать в Росреестре в управлении недвижимости. Там оказалась тоже абсолютно рутинная работа. Она была еще более скучна, чем в отделе судебных приставов. Но у меня так, так сложилась судьба, что меня отправили на учебу. Как говорит мой муж, вложили, государство вложило в меня деньги, в мои знания, а я... Пошла по другому пути. Я поехала на учебу в Санкт-Петербург. Учеба была в течение месяца. Я решила посмотреть, посмотреть, наш город совсем маленький. А сколько у вас в городе Ну, 20 с небольшим тысяч, это со всеми районами. То есть, ну, маленький городочек. Я решила в Санкт-Петербурге посмотреть, а что пользуется спросом и каких магазинов много, что я могла бы... Открыть и принести, может быть, что-то новое в наш город. Город Сартовал. И каким-то магическим образом мне везде попадались на, на глаза цветы. Цветочные магазины, цветочные ларючки. Я вообще не понимала, зачем их так много. Почему они находятся рядом друг с другом. Почему они находятся напротив друг друга. Кому они нужны. Кому нужны цветы в таком количестве? При том, что тебе цветы просто никогда не дарили, дарили особо, да? да? Мне цветы особо не дарили, меня они особо не вдохновляли. У меня мы живем хоть в собственном доме, но участком мы не занимались и там только газон. Цветами я не занималась никакими, садовыми тоже. Вот и приехала я с учебы, а у меня была привычка мониторить объявления, что у нас продают, покупают. И мне на глаза попалось объявление о том, что продается цветочный магазин. Я подумала, что это шанс. Ну, конечно, перед этим мы с мужем моим много и часто говорили о том, что я могла бы попробовать себя в каком-то своем бизнесе. Он меня всячески в этом плане поддерживал морально за что ему безмерно благодарна. Ну, в общем, это как-то так случилось, вот просто моментально. Я увидела объявление, позвонила,
0: и и решение пришло. Ну, надо сказать, что у тебя еще была как бы такая мотивационная история, что тебе осталось наследство небольшое, которое ты понимала, что вот с ним нужно что-то сделать. Это, мне кажется, тоже такой стимулирующий. Да, потому
1: что я понимала, что деньги должны приносить деньги. Я не хотела потратить их просто расфуфукать за какое-то там время, за неделю, там, не знаю, купить даже если что-то может быть и стоящее. В общем, мне хотелось их куда-то вложить, чтобы с них что-то поиметь. Молодец. Да, это был шанс. Вот я поняла, что я не хочу больше двигаться в этом направлении. Считаю, что жизнь нам всегда дает какие-то возможности, предоставляет шанс. А там уже наша... мы делаем свой выбор – открывать для себя эти двери или оставаться в том мире, в котором мы находимся на сегодняшний день. Потому что ведь жизнь разворачивается на 180 и 360 градусов. Я... Наверное, рисковый человек. Я не побоялась и решила попробовать себя. Ну, в общем, решение пришло, я решила, что не получится, ну и бог-то с ним, значит, пойду обратно на госслужбу. Там такие, как я, нужны. Ну, вообще все нужны.
0: Ну, у вас, я так понимаю, сортовала в принципе, такой город, где очень много госслужащих, Ну правильно? да, Военно-с-
1: военнослужащие, таможня, приставы, да. У нас тут либо э, все сдают домики, гостиницами занимаются, в общем, туризмом, либо это госслужащие.
0: Ну, то есть сортовала туристический город туристический, туристический. А он всегда город. был туристическим? Или это вот только за последние несколько лет? Ну, в одно время Сартовал вообще был закрытым
1: военным городом. То есть сюда можно было попасть по приглашению. Но это было очень давно. Да, и последние, наверное, лет 20 у нас очень активно развивается туризм. И про нас везде узнают. К нам очень много приезжают. И Санкт-Петербурга, конечно, Москвы много. но и со всех остальных уголков нашей большой страны к нам приезжают.
0: Я могу подтвердить, что здесь прям очень семимильными шагами развивается строительство всяких разных таких этно-городков, каких-то да, хозяйств, где можно отдохнуть и просто походить и вдохновиться именно природой, потому что здесь прям замечательные места, так что приезжайте, приезжайте, здесь очень красиво. Хоть сейчас еще и не сезон. Да, вот я приехала в межсезонье, и вроде бы казалось бы, да, еще снег лежит, но это какая-то невероятная романтика, а тем более, особенно когда ты видишь, как природа просыпается. Вот я вчера ходила и, и не рассказывала, пока ее ждала, я вышла на тропинку, и там мать и мачеха расцвела, и невероятное количество бабочек. И они летают, рядом снег, вот эти скальные образования, сосны, а там мать и мачеха у подножья и бабочки. Ну просто, я стояла и думала, какое счастье вообще видеть все это, как земля оживает и природа начинает просыпаться и проявляться максимально прекрасно так что здесь явно природа которая в любой сезон вам откликнется продолжаем такое лирическое отступление и вот я пришла в цветочный бизнес
1: прекрасно да не зная ничего и не понимая вообще как и вообще что такое цветы я не знала не понимала в принципе немного что такое бизнес я для себя и имела небольшое представление все-таки работала с юрицами а что такое цветы не представляла совсем. Им так как я покупала бизнес, мне досталось некое наследство в виде двух и двух флористов, флористов. да. И того, что находилось в магазине, это и упаковка, и какие-то открытки ну, даже искусственные цветы. В общем, я пришла, вроде ничего не знаю, не понимаю, но поняла, что не так все должно быть. Что это очень сильно устарело, и все должно быть как-то по- по-новому и
0: по-другому. То есть, интуитивно ты почему да, да, не что это должно Интуитивно я поняла, да, хотя
1: не представляла вообще, что нужно делать. Ну, э, благо, есть интернет, включила, начала смотреть другие работы, увидела тех, кем, кто меня вдохновлял, э, смотрела на работы, училась. Не знаю, к сожалению или к счастью, с флористами, которые работали, мы через короткий промежуток времени расстались. А почему расстались? Ну, потому что у девчонок уже было какое-то свое такое устоявшееся и мнение, и видение флористики, они себя считали опытными флористами, развиваться в этом направлении не хотели. Ну и, может быть, как-то не воспринимали меня Наверное, не воспринимали меня Мои советы, потому что считали, что я Ничего не знаю, не понимаю, а они как-то Они уже умудренные опытом
0: Ну вот это как раз категория тех Флористов старой закалки, которые Мне просто Инна рассказывала, что они скотчем к- <рекрепили> Прикрепляли цветы Ну там с, Как это? Над, над, вместе с лома, надлома, да, да. Вот, но ну, это нормально, лаком покрывали Розу. Розы, чтобы они не распускались Ну, в общем, не, не разваливались да. Не осыпались, что уж там задачи Чтобы их можно было донести до дома Вот, представляете, там сколько лайфхаков-то Инна не узнала, можно сказать Да, может быть,
1: что-то еще не узнала Но я поняла, что для меня это, ну, я так работать не смогу Во-первых, мы живем в очень маленьком городе И здесь кого-то обманывать, дурить, это себе дороже И самое главное, это репутация Да, да репутация, свежий цветок. И ну, как я смогу клиента удержать, вернуть, если мы будем его дурить и обманывать? Поэтому это точно не про меня. История, это не мой путь. И начался поиск сотрудников. С сотрудниками у нас очень сложно. Ну, возможно, люди тоже себя не видят в каком-то творчестве. Возможно, им это не близко.
0: А ты тех сотрудников, которые нанимала, они все-таки были с опытом или ты с нуля их понял? Все вращала? с нуля. Все с нуля. То есть ты сама училась и передавала? Да, ну я опыты. поехала на, на, на курсы, это были
1: ей. Однодневный, трехдневный и, недельный, да, и, двух... Питер, и двухнедельный да, Я ездила в Питер, в Питере все таки ближе ну, У меня какие-то, конечно, страхи были Потому что когда я лишилась сотрудников И вот я такая осталась одна Ничего не знаю, ничего не понимаю, не умею И с этим нужно что-то делать И поэтому я точно понимала и приняла для себя решение Чтобы не оказываться вот в таких панических состояниях, что я останусь одна и ничего не смогу сделать. Придет клиент, а я не... Ну, вот смотрю на него два по пять и сделать ничего не могу. Поэтому пришлось собраться и ехать на курс. Команду мы подобрали. Ну, у нас прекрасные доверительные, на самом деле, отношения в коллективе. И это очень ценно для меня. А на
0: что ты опираешься, когда ты выбираешь людей? Все-таки город маленький, вот реально. Здесь очень важно тех, кто, тех людей брать, кто тебе откликается. Ну, вот как? как? При этом профессионализма у них нет. На какие вот ты конкретно качества, человеческие или профессиональные, смотришь как работодатель? Мне просто интересно. Прям в тупик мне поставил таким вопросом. Все интуитивно.
1: Интуитивно. И один раз я поняла, что я очень сильно ошибаюсь в человеке. Мне все время казалось, что я очень разбираюсь в людях. Что я прям с какого-то вот с первого взгляда могу его считать. Ну, я почему-то так считала, что я вот прям всех вижу насквозь. Вот. И пришла ко мне девочка Она мне очень не понравилась, жутко не понравилась Когда она уходила Мы до сих пор не смеемся Я спросила, кто она по знаку зодиака Она сказала, что на скорпион Тут я вообще расстроилась Потому что скорпионы
0: и, и водолеи не ну, дружат
1: да, Нам очень сложно вообще А оказалось, что это на сегодняшний день ну, Практически один из самых близких для меня людей Это человек, на которого я могу рассчитывать Она мне прям очень близка Близка по духу, она меня никогда не подводила. Но вообще на самом деле строятся в нашем коллективе такие взаимоотношения, что все очень взаимозаменяемы, всегда приходят на выручку, всегда идут навстречу. Если кому-то куда-то нужно, прям вот моментально все готовы прийти на помощь. Угу. И это важно, это ценно. В коллективе это очень ценно. Когда никто не уклоняется от работы, а все с радостью туда бегут.
0: А ты сама как руководитель как менялась? Это же ведь тоже новый этап. Я вообще работала в системе же.
1: С того момента, как я попала в цветы, я просто э, меняюсь каждый день до сих пор. И на самом деле мне пришлось провести над собой огромную работу. Потому что мы все время носим какие-то определенные маски. И моя работа прежняя не предполагала вообще того, что я должна кому-то улыбаться, с кем-то вежливо разговаривать. И мне было очень сложно говорить «добрый день». Хорошего дня, ну,
0: всего вот доброго Я просто, я извиняюсь, конечно, если вы не понимаете, что такое судебный пристав Это человек, который приходит и описывает имущество у должников Да, и то есть ему точно никто не рад И вот 10 лет работать в условиях, где тебе не рады Где тебе могут, ну как бы, ну психологически наносить каждый день, можно сказать, травмы Нет, ну тут тоже еще очень сильно
1: влияет твое отношение к работе Пока ты... А ты
0: романтиком была прям Да, да?
1: Да, я прям была романтиком. Я считала, что я делала очень нужную, полезную работу до какого-то определенного момента я так думала, в общем, я несу какое-то добро, и вот справедливость должна восторжествовать. И поэтому, поэтому меня до какого-то определенного момента эта работа вдохновляла. Потом, пока не, не, вот я даже не знаю, что случилось. Что, наверное,
0: как-то.
1: Да, что-то произошло. И вот я пришла, когда во флори... Я не знаю, может быть, даже какая-то, если другая была... Это не обязательно должна была быть флористика. Но мне пришлось меняться, мне пришлось учиться заново разговаривать с людьми, пришлось учиться им улыбаться. И я сейчас испытываю огромное огромнейшее удовольствие, приходя, уходя, всем желать доброго дня, улыбаться и... В общем, это кайф.
0: Слушай, я вот думаю, ведь вроде бы это естественно, да, что мы встречаем человека с улыбкой, а я вот понимаю, что это ведь действительно может быть проблемой, когда ты Приходишь в новое для себя дело. И здесь нужно улыбаться и действительно искренне, да, стараться коммуницировать, выстраивать новые связи, нарабатывать вот эту клиентуру, да. И чтобы из тебя, ну, как бы это все максимально естественно шло, чтобы не была натянутая да, улыбка, да. да. Потому что люди фальши очень быстро чувствуют. И как тяжело тебе было. очень
1: тяжело, мне пришлось у-гу. очень работать. И вот на сегодняшний день я понимаю, что я, знаешь, я до себя чувствую какую-то дурочкой. Я такая еду на машине, что там улыбаюсь сама себе, куда-то проехала. <смех> проехала тогда, думаю, блин, вот прикол, уехала вообще не туда. И ржу сама над собой, понимаешь? А раньше я была максимально сосредоточенным человеком. А сейчас нет. Ну, уехала и уехала. Ну, или ничего, вернулась. Ну, я стала другим человеком. И однозначно нас меняет наша работа, наша профессия нас меняет. Я на самом деле вот на сегодняшний день не знаю, навсегда ли я во флористике. Ну, не факт. Возможно, пройдет какое-то время, и я пойму, что я хочу что-то нового, я хочу что-то, захочу, возможно, что-то поменять в своей жизни. Я это ни в чем не исключаю. Но это колоссальный опыт. Но все колоссальный опыт. Отдел судебных приставов это тоже опыт. Росреестр, там я работала недолго, чуть больше года, но это тоже был опыт. Определенный, жизненный этап в моей жизни, и и это опыт. Ну и вообще, наверное, важно ко всему относиться, как к урокам, извлекать уроки из всего, что нас окружает, и с чем мы сталкиваемся. Потому что были такие моменты, когда мне приходилось расставаться с сотрудниками, это для меня было очень сложно, это были болезненные какие-то моменты. А сейчас, ну недавно тоже так пришлось, что пришлось расстаться с сотрудником, я это переживала совершенно по-другому, потому что сделала выводы на предыдущих историях, в общем, мы все живем, как-то развиваемся, двигаемся вперед, и, и это важно. Я на самом деле очень рада, что я не, не побоялась и открыла для себя эту дверь. Я прям счастлива. Я счастлива, что встретила тебя. Потому что когда я приехала вот в этот лагерь, это ну, прям... Я даже не могу как-то это объяснить, но это был новый виток. Вот с того момента начался какой-то новый этап в моей жизни. Я очень тебе благодарна за это. Я благодарна тебе безмерно за прямые эфиры, которые нас всех спасали в период пандемии. Потому что, ну, вроде как-то... Ну, хотя, когда началась пандемия, вот именно этот 20-й год, у меня так все прям так четенько сложилось. Вот я даже не знаю, как это сложилось. Но у нас, когда мы знаем, что мы готовы к к чему-то новому, жизнь нам все вот это подкидывает. А там уже наше дело – пользоваться этим или не пользоваться. Идти э к новому или топтаться на месте. И поэтому... Вот март 2020 года так случилось. У нас было очень много цветов в магазине. Тут, значит, вот прямо перед пандемией у нас случился какой-то большой заказ, какое-то большое оформление. Мы приехали, практически все цветы эти использовали, и все, и закрылись. То есть у меня даже не было практически остатка. Я так радовалась. И к тому моменту перед пандемией я так устала. Я там Новый год мы очень усердно работали. 8 марта. Я так хотела, мне казалось, просто выспаться. Я так хотела ну, неделю хотя бы отпуска, а позволить себе не могла. Не знаю почему, но не могла себе позволить отдохнуть. И тут раз случается пандемия. Да я счастлива была. Вот серьезно. Я такая думаю, блин, ну как-то надо по-другому, наверное, мечтать. Как-то немного о другом думать, потому что все сбывается. Все, о чем я мечтаю, оно сбывается. Я мечтала... О том, чтобы отдохнуть, в тот раз мы все закрылись, и мне не нужно переживать, что я не хожу на работу, потому что никто на нее не ходит. Классно. Я вообще две недели, мне кажется, телефон не трогала. Я вот единственная в какой-то момент включилась и увидела тебя. Увидела твои прямые эфиры и залипла на них. То есть я вот прям следила за прямыми эфирами. Там муж приходил, ну, а он работал, он, то что работает в полиции, не работают всегда, невзирая ни на что. И он приходил на обед, и ему там, не шуми, я тут прямой эфир сосредоточенно смотрю. И все, я в тот момент... То есть в декабре я уже точно знала, что я поеду к тебе. Тут случилась пандемия, я залипла на прямые эфиры. А там дальше уже было точно все понятно, что наша встреча неизбежна. Ой, я так много говорю.
0: Это прекрасно. Я вообще, ты знаешь, у меня очень классная функция в подкастах. Я просто сижу и слушаю. У меня там иногда водная часть и иногда чуть-чуть в конце. Мне очень казалось, что это будет какой-то диалог.
1: Оказался какой-то мой монолог. Я все время просто сижу и болтаю. А еще я хотела рассказать историю. Давай. Вчера мы приходили в магазин к нам, в нашу мастерскую, и я хотела рассказать, как, как я попала именно на это место, угу. потому что когда изначально открывались, мы были на другом месте, у нас было другое, другое помещение, это был на Кирова 6 И вот Мы вчера там гуляли, это историческая часть Нашего города, там очень красиво а вот. Но там было очень маленькое помещение И в какой-то момент я поняла, что мне там тесно Все, я не могу там не развернуться не повернуться. Я понимаю, что у меня больше вот... Мне это помещение не дает Возможности расти И мне стало тесно И вчера тоже мы с тобой разговаривали по поводу того, что когда случаются какие-то кризисы, кто-то закрывается, пугается, а кто-то понимает, что это какая-то возможность. И, значит, вот когда случилась пандемия, я вот две недели отдохнула, выспалась, а до этого, уже до этого, я точно знала, что я хочу переехать с этого помещения, но и, в принципе, понимала, Даже знала, куда. Да, знала, куда, потому что я уже звонила осенью арендодателю, узнавала по поводу помещения. Он сказал мне, категорически нет, потому что у него был человек на это помещение. То есть он уже знал, что он это помещение вот доделает ремонт и кому-то сдает. А мне, значит, отказали. Ну, всем, наверное, сложно принимать отказ, но я мысленно от этого помещения не отказалась. Я не знаю, почему, что меня туда так притягивало, но я хотела именно туда. И каждый раз, проезжая мимо этого здания, я мысленно говорила «хочу сюда».
0: Аффирмация такая, да? Да.
1: Проезжая, говорю «хочу сюда». Последний раз, когда я ехала, это уже было весной, это уже вот была пандемия, я прям вслух прям смотрела на эти двери и, 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 и говорила в машине: хочу сюда. А на самом деле озвонить а боялась, потому что мне уже как бы там отказали. И при этом мой телефон был полон сохраненных каких-то снимков, которые помещение, о котором я ну, какое я хотела бы, то есть вот такой немного ну, лофт стиль, там кирпич, металл. Что-то такое меня привлекало. Ну и, собственно говоря, я не знаю, такая, Ай, ну, была, не была, позвоню, спрошу, за спрос деньги, денег никто не берет, узнаю. И вот я ему звоню, здравствуйте, здравствуйте, я хотела узнать по поводу помещения, он говорит, приезжай. Я прям не знаю, я даже дар потеряла, потому что я была готова к другому. Что мне вновь откажет. Что мне вновь откажет, а он мне просто говорит, приезжай, когда можешь? Я говорю, да, сейчас. Он говорит, ну и все, давай. А это помещение было новое, то есть там еще никого до нас не было. открывает дверь, мы туда заходим, а там кирпичная стена. Там кирпичная стена, и я понимаю, что это вот прям с сохраненной моей фотографией то, что я себе представляла, то, что я себе намечтала, то, что я видела. И знаешь, вот это все равно этот отпечаток прежней работы, когда нужно держать лицо, а внутри...
0: Там ребенок небось. Там он лекует. просто
1: прыгает. Он от, от счастья я, его разрывает. И понимаешь, я стою, пытаюсь держать лицо, но мне кажется, все равно мне это с трудом получалось, потому что я была готова вообще просто, не знаю, рас- расслабить этого человека, потому что и мне, мне кажется, уже было все равно, какую мне сумму скажут, сколько будет стоить аренда. Я была бесконечно счастлива. И это начался еще
0: какой-то новый этап и этап развития. Ну, у тебя сейчас уже твоя лавка именно цветочная, а рядышком есть магазинчик, который занимается именно горшечными цветами, да, да, и все, что связано с садом. А как ты к этому пришла?
1: Ну, вот считаю, что все в нашей жизни люди, казалось бы, случайные и не случайные. И на самом деле у меня была сотрудница, которая как-то меня к этому все время подводила и, и подталкивала. За что я на самом деле ей очень благодарна. Еще я хочу сказать, что вот за это время, как после того, как я ушла с госслужбы, я научилась быть благодарной всему и всем людям, которые попадаются мне на моем пути, какой бы урок я не вынесла из этой встречи, я благодарна, я научилась просто быть благодарна за все за то, что э, за те шансы и возможности, которые мне подкидывает жизнь, за тех людей, которых она мне отправляет и посылает. Ну, в общем, в общем, она меня как-то направила в этом направлении. Немного было страшно. Вот. Но я, в общем, мне, мне, мне кажется, я вот сегодня утром ехала э, и, и подумала о том, что мне нравится что-то начинать новое. Единственное, что меня пугает, что я когда... Вот, начинаю, мне вот это вот нравится, вот это вот какое-то там вдохновение, вот это вот развитие. Знаешь, что вот надо приехал, тут надо ремонт сделать, нужно переставить как это вот эта вот суета. А потом раз, так вот, все сделал, доделал, Такой, ну и все, а что делать дальше? Ну, вот как бы: Но слава богу, когда работаешь в творчестве, есть куда расти. Всегда есть куда расти. Есть такие невероятные люди, которые вдохновляют, которым можно поехать на курсы. Провести замечательное время. Мне кажется, это какое-то вообще было... Ну, я в детстве была в пионерских лагерях. И мне кажется, это даже немного схоже.
0: Я просто не была в лагере. Но когда мы первую смену закончили... Я думаю, блин, это же очень похоже, наверное, на лагерь. Что очень хочется вернуться. Ну, вот ты не хочешь уезжать, и ты находишься в каком-то вакууме. И те люди, которые были, они в последний день первой смены тогда сказали: Ну это же лагерь. Поэтому в первую смену не было названия Flower Camp. И оно уже цветочный лагерь родилось уже в самом конце. И когда Саша уже монтировал видео, вот там уже Flower Camp появилось название и все, и мы с этим начали, как бы все, мы приняли это название. И реально, когда на следующий раз уже приехала Вика из Воронежа, и она придумала эту свечку за бокалом вина, и вот как раз Инна присутствовала при этом прекрасном рождении этой традиции, которая, честно скажу, она уже переходит вовне. В Екатеринбурге Андрей Тульский и Тая, они всегда заканчивают все свои вечера свечкой, потому что я эту традицию перенесла в Глафировку, и там Андрей был. И я, допустим, поехала сейчас в Плёс, и мы тоже там свечкой завершали день, а это просто была встреча ну, между собой. Я понимаю, как же круто достаточно одному человеку взять и рассказать что-то свое из, из детства, да, чтобы запустить какой-то мощнейший процесс. И я думаю, что свечка — это один из способов раскрыть человека и стать ближе друг к другу. Потому что вот я сейчас без свечки не представляю, как можно день закончить. Мы все устаем. Вот у меня интенсив идет сейчас. Он, в 9 мы начинаем, и в 10, например, заканчиваем. В 9 заканчиваем. И вот с 9 до 10 мы проводим все уставшие. Мы проводим эту свечку но я не могу от нее отказаться, понимаешь? Я вот интуитивно понимаю, как важно зафиналить этот день, вспомнить эти эмоции, и закончить этот день, и пойти в новые. И я думаю, боже, как круто, когда… Вот мы вчера с тобой говорили, что один человек может повлиять на какие-то события вокруг, и от нас много что зависит. Очень много. И я вот понимаю, что просто Вига, да. которая взяла и озвучила и рассказала, она ведь действительно очень много сделала для других людей. И это так, такой классный энергообмен, скажем так. Это очень классно, потому что
1: когда человек брал в руки свечку, рассказывал про то, как прошел его день, показывал свои эмоции, ну... Я не знаю, это происходит. такое ощущение, что ты сходил на прием к психологу, а ты взял, высказался, выговорился, поплакал что очень часто да, со всеми случается. Это был выплеск эмоций. День проходил все равно в каком-то таком немного напряжении. Мы же все время работали. Хотя и не было такого ощущения, что кто-то тебя подгоняет, подпинывает. То есть каждый работал вроде бы в своем темпе. Каждый делал то, сколько успевал. Ну, кто-то быстрее работал, кто-то медленнее, потому что у всех у нас разный жизненный опыт во флористике, поэтому мы все по-разному. Вика вообще была у нас с нуля, помнишь, которая с Брянска. Ксюша. Ксюша, Ксюша, да, Господи, сказала про Вику, да, Ксюша, вот. Эй, такая она молодец, такая. Так, же вообще
0: приехала. Такая новая, она для меня все типа, хорошо. Ой, я приехала отдыхать, да. э, кайфовать она кайфовать, сказала. Она сидела такая, покурила такая, типа, а я кайфую. И я думаю, вот да, должен, должен быть такой человек, Однозначно. чтобы снижать градус вот этого Напряжение. напряжения. Да. Потому что, когда ты смотришь, ну в смысле, а что я тогда тут сильно парюсь? Вот человек нормально себя чувствует. <laughs> И у него тоже вроде, все получается. И у него тоже все да. получается. Да, 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 это классно. Ну, в
1: общем, классно. Лагерь – это, конечно, что-то вообще невероятное, незабываемое. И туда хочется вернуться. Хочется вновь переживать эти эмоции. Ну и в прошлом году мы летом, да, собирались же… Встреча выпускников. Встреча выпускников – это тоже потрясающе. Да это классно. Это, это классно, то, что можно, в принципе, взять вот так вот, вот сорваться, закинуть вещи в чемодан и поехать уже в ту атмосферу, в ту компанию встретиться с теми людьми, которые тебе близки по духу. Это очень классно. Это вообще классная идея встреч, – сделать встречи выпускников. Очень классно. Не у нас не у всех получается приезжать, не, и, и не всегда. Кто-то приезжает на одну встречу, кто-то на другую, но вот очень классно встречаться со всеми.
0: Мы смеялись, что в последний раз, когда в РД не проводили, действительно, желающих было больше – чем возможностей. Я смотрела на список, что типа 39 человек просто должны приехать, а я понимала, что Роден супер маленький. Ну и там в конце концов приехало около 30, но я понимала, что в следующий раз а уже как бы еще полгода пройдет, и еще больше выпускников будет. Я поняла, что все надо мной смеялись, что это какой-то уже должен быть совершенно другой, другое место. Другие Они все смеются, что я как Тони Робинсон со сцены вещать, вот. Но на самом деле было бы здорово, конечно, встретиться, вот я сейчас, ты мне рассказываешь про встречу выпускников, я думаю, надо собраться в Белых Аллеях в мае месяце, там природа, и мы можем столько всего напридумывать и встретиться. А тогда мы еще сосиски жарили, это да, вообще какая-то романтика была. Вообще. Вот, хот по, по, да. по книге гадали, помнишь? По книге гадали. Вообще, на самом деле, столько эмоций мы проживаем, и это как раз про то, что мы можем... Сами себе создать впечатление и не ждать, что кто-то нам их должен принести. Не ждать их извне, конечно. Вот. И это как раз для меня стало открытием, что встреча выпускников должна состояться, и они дают так много тепла и добра, и еще и творчество, потому что на них мы встречаемся и творим без эскизов, без каких-то конкретных технических заданий. Просто в моменте происходит волшебство. Класс.
1: Конечно. Создали что-то невероятное. Ну, мы конечно По... сели поужинали, пообщались, поговорили. Да. И потом, я точно знаю, я ехала. До... Я, я туда ехала уже, какая-то вдохновленная, а обратно я ехала. Понимаешь, мне кажется, я еще изнутри
0: светилась несколько недель.
1: Это ж круто.
0: Это очень круто. Ну, я не ожидала, что ты приедешь. Я прям радовалась очень что все-таки расстояние как-то принимаешь, знаешь, о себе думаешь, ну, ну, наверное, никто не приедет, все-таки расстояние, все-таки это время на один день, а я вот понимаю, что вы можете остаться там, ну вот смены оставались же, с ночевкой снимали, снимали себе небольшой вот этот вот домик, что можно и так, а я за других уже решила, что наверное нет. И как же круто видеть, что есть общение, что есть желание продлить. То есть я даю в рамках своих возможностей, а дальше люди как бы поддерживают идею и начинают это все вместе как-то разбивать. И я под большим впечатлением от того, какие вообще процессы запускаются просто в рамках обучения. И то, что вот опять же я скажу, то, что я путешествую сейчас, это вот как раз про... Благодарность про мою вам, потому что по факту, ну, мы разные люди, мы вот встретились на 5 дней в лагере, э, да, ну, там, один раз в Питере, 5 дней в лагере мы 6 дней вместе провели, ну, встретились мы на встрече выпускников, общение как такового, ну, то есть мы следим друг за другом, но это все равно общение очень такое, оно очень ограниченное, да, Но ощущение родственной души, ощущение безопасности, что я поеду, что меня здесь ждут, оно настолько яркое и настолько искреннее, что у меня даже не было мысли о том, что я не возьму билет и не поеду. И я понимала, что это лучшее время вот сейчас рвануть хотя бы на три дня, но увидеться, чем вообще не приехать. Я счастлива, что меня ждут вот здесь, и ж... ты меня ждала, и я прям под впечатлением, с каким гостеприимством, вы не представляете, меня тут приняли, просто Инна с мужем построили маленький домик, такой, ну как маленький, не маленький, я тут в хоромах живу, домик, и меня поселили, а я-то думала, мы будем жить вместе, у меня тут все условия, букет на столе стоит с яблоками, я его каждый день тут фотографирую, у меня тут все условия, рядом парк, я могу гулять я вот понимаю, что здесь все для меня. И если бы я не решилась, если бы я отказалась, побоялась там, да, я бы так много потеряла, и не в яблоках дело, не в цветах, а просто в общении. Три дня мы узнаем друг друга больше, глубже. Но я знала, что вообще, мы с тобой, конечно... что ты мне
1: очень близка по духу. Я прям знала, чувствовала, что у нас какая-то вот есть эта вот родственность вот этой душ. А за эти дни, которые мы сейчас провели вместе, ну я прям, я не знаю, я очень благодарна тем событиям, что они вот случились именно так, именно сейчас случились, потому что, ну у меня опять я поняла, понимаешь, я провела вот это время. И, слава богу, у нас еще есть время. Э- как к психологу сходила, какая-то у меня э- эмоциональная разгрузка произошла. Это классно. Это ты про сейчас? Да. А. Я сейчас, про эти дни, которые мы проводим сейчас с тобой вместе. Это классно. Ну, мы же разговаривали, когда и в лагере была, э, говорила, приезжай. И когда написала тебе сообщение, я его написала, несколько дней не отправляла, потому что чем волновалась, переживала. Мы все боимся, наверное, отказа, хотя я не, не боялась отказы. Не знаю, почему волновалась. Ты так быстро согласилась. Не представляешь, какие у меня были тут эмоции. Я реально я прям испытывала невероятное счастье. Тут прыгала, скакала. Я, кстати, была здесь, когда тебе отправляла сообщение. Я здесь ночевала. И я такая, а, тут прыгала, скакала. муж позвонила, как Лена Романова ко мне приедет. Он вообще огонь, крутяк, ты молодец. Лена молодец, согласилась. Ну, короче, классно. Где-то я свой потеряла мысль, и бог с ней.
0: Да, и так так хорошо. случается. На самом деле, я вот просто я приезжаю и наблюдаю за историями, и я вот рада, что мы даже в подкастах, ведь я говорю, так странно, мы все равняемся на кого-то, ну там большого и достигающего какого-то там я не знаю вершины, да, вот мы вроде как ждем историю человека с именем, а я жду историю таких как ты. Я твою историю жду, потому что я знаю, что человек, который идет очень... Он меняется по жизни. И это намного реальнее, чем человек, который достигает чего-то большого. То есть мы все достигаем, мы просто обесцениваем зачастую те свои шаги равняемся на других, забывая о том, а что мы сделали для себя в этот момент. И твой выбор, который ты совершала каждый раз, это ли не вдохновение, это ли невозможность почувствовать, что я тоже так могу. Быть судебным приставом, не уметь улыбаться, пойти в цветы, научиться улыбаться, научиться чувствовать связь с людьми, как научиться с ними коммуницировать. Это же ведь сложный процесс. Когда ты один А когда рядом с тобой подчиненные, да, вот когда ты не, когда ты создаешь семью в в своем бизнесе, да, в своем вот этом любимом деле, как ты развиваешься дальше, находишь новые помещения, там же каждый раз это победа, это каждый раз новый опыт преодоления, и это настолько по настоящему, и там столько силы и столько человеческого Столько честности там к себе, что вот я считаю, что о таком нужно рассказывать. И я очень счастлива, что у нас есть возможность сегодня вот так в рамках подкаста, в рамках моего микропутешествия просто рассказать о тебе, подсветить то, что есть такая Ина сортовала, которая старается делать свое окружение красивее, счастливее себя в том числе, вот, потому что не может иначе.
1: Да, это работа над собой, конечно, в первую очередь. Но я, э, я не скажу, что мне прям дается что-то очень сложное и, и прям через какие-то преодоления я прям кайфую от того, что мне все дается легко. Главное я понимаю. Расскажи
0: секрет. Сейчас нас про. Вот у нее все легко, а как?
1: Так нужно просто мечтать, мечтать, хотеть. Я вот тоже верю в силу намерения. Вот Мы вчера с тобой говорили. Я отправляю какой-то посыл в космос, и мне это возвращается. Я не знаю, как это работает.
0: Но ты искренне веришь, что это может произойти, правильно? Да,
1: верю, однозначно. Вера – это наше все. Да без, без мечты, без... Наших желаний никогда ничего у нас в жизни не произойдет. Ну, однозначно, нужно для этого делать какие-то шаги, не бояться. Мы ч- о чем-то думаем, мечтаем. Нам шанс выпадает, а тут уже как мы поступим? Воспользуемся этим шансом или нет?
0: Это я вот как раз рассказывала про Катю, про мою помощницу, и флориста, и ученицу. Ну, в общем, она моя прям очень близкая, близкий мне человек. Она мне всегда помогает. И с лагерем и вообще. Везде. И вот сейчас такая обстановка в мире, когда ты понимаешь, что все избавляются от своих бизнесов. И когда ты понимаешь, что как будто бы вообще мечтать уже и исполнять свою мечту не время. И тут я узнаю, что Катя покупает бизнес небольшой, цветочную лавку, и она не всегда мечтала. И она всегда хотела вот маленький магазинчик. И она покупает, ну, человек, который продает и там как бы закрывается, потому что там ряд причин. И я сначала, первая мысль такая, думаю, да ладно, зачем? Ну сейчас, ну такое время, да не время. А потом я сама себя в эту же секунду, в смысле не время? А когда, если не сейчас? Если у тебя есть ощущение, что ты можешь справиться, если ты, ну, надо пробовать... Ну то есть понятно, что мы все ставим какие-то ограничители сейчас мощнейшие, многие, и я в том числе, на что-то прям себе говорю, не время, нельзя, не могу, а когда? Неужели тогда мы можем отказаться от своей мечты? Вот, Вот ей предоставился такой шанс, я с ней разговариваю, и она счастлива. Да, у нее маленькие шаги сейчас, но она во всем сейчас получает новое, новые эмоции, новый опыт. И она говорит, Лен, ты знаешь, мне так хорошо. Я вот сейчас открылась, а я счастлива. У меня красивый вид из окна. Я каждое утро еду, я собираю эти цветы, я ищу их по всем точкам. Это, это другие эмоции. И я понимаю, что я ей желаю чтобы у нее все получилось, несмотря на все наши вот эти ощущения, что нельзя, не время. Пусть для многих, кто сейчас решится что-то делать, какие-то шаги в любой, в любой сфере, с любыми решениями жизненными, пусть это все
1: получится. Кризис вообще всегда такая штука, что для кого-то это какой-то удар, какой-то болезненный опыт, а для кого-то это шанс, для кого-то это шанс открыть что-то новое начать что-то новое. Ну, кризис ⁇ это время возможности для многих. Поэтому я, я к кризису отношусь так. Ну, я считаю, что так и переживать его проще. Нужно вкладывать в свое образование. Если есть вот... Что такое кризис? Да, тут может произойти обесценивание денег. Вот, вот раз и случится. Но если у тебя сейчас есть какие-то свободные деньги, вложи их в свое образование. Попробуй найти какой-то новый источник дохода. Но мы, мы люди, всегда приспосабливаемся. Под какие-то ситуации и находим выход Вот когда случаются какие-то такие острые моменты Когда вот такой вот вакуум случается Мы начинаем искать выход А так мы живем, вроде все хорошо, все комфортно И нас всех устраивает И мы не развиваемся, останавливаемся в какой-то момент А тут э, ищем выход И бывает иногда просто у, у некоторых, у многих Рыбок вперед
0: угу. Так
1: и случается прогресс Самое главное верить в светлое будущее И оно обязательно случится
0: Без веры никуда Вот э, ты видишь, как развивается город, что он небольшой. Вот э, как ты считаешь поменять, вот показывать своим людям, которые, ну, они достаточно в своем мире находятся, да? Вот ты можешь через цветы менять их э, мировоззрение? Да однозначно. Да нам иногда кажется, что,
1: ой, да у, у нас так часто говорят, говорят, ой, да кому это понравится? Ой, да никому тут это не зайдет. Ой, да у нас тут маленький город, мы живем в провинции, это да никому не интересно. Не... А на самом деле все не так. Люди ждут чего-то нового. Они хотят этого нового. Просто у них не было возможности это получить. Да нам всем нужно всегда развитие какое-то и движение вперед. И, и конечно, когда... Мы привносим что-то новое, для многих это какой-то глоток свежего воздуха. И это классно.
0: А вот, кстати, интересно, вот я, допустим, фанат природных всяких разных оформлений. А в силу того, что у вас природа вокруг, ваших клиентов это цепляет? Цепляет.
1: Цепляет, однозначно.
0: А ты свадьбы, вот ты получаешь запрос, ты еще и свадьбами занимаешься. А там в основном что хотят твои клиенты? Ну, чаще всего, конечно, что-то более бюджетное на самом деле. Ну палки, мох, все прекрасно, пошел накопал. Да. Нет, они, они, согласятся на
1: такое? Согласятся. Да? Да. Самое главное не бояться предлагать. Угу. И у меня еще есть, ой, иногда знаешь какие-то идеи в голове. Я такая думаю, блин, было бы классно вот сделать вот так. А, но вроде как бы никто с таким запросом не приходил. И он бац и случается. Ну вот сто процентов. я не знаю, как это работает, но это точно работает. И вот приходит такая, допустим, невеста говорит, а, вы знаете, меня вот так вот, вот, вот это вдохновляет. Я бы хотела, я классно. Я просто давно мечтала сделать именно это. И все, и совпадают запросы, и, и наши возможности, и наше видение.
0: Я всегда прошу, чтобы герой с кем я проходила этот путь создания подкаста обязательно сказала от себя какое-то напутствующее слово тем людям, которые приходят во флористику или не во флористику. Может быть, просто какие-то слова от себя?
1: Да, мне кажется, весь этот подкаст получился какое-то напутствие. Напутствие не бояться и и действовать, и принимать принимать возможности видеть их и, и пользоваться ими. Двигаться вперед, не стоять на месте, не бояться вообще. Ведь... Если мы не будем пытаться, ничего не поменяется. А внутренне, если мы хотим и готовы к этому...
0: В общем, жизнь нас любит. Вселенная нас любит. Это правда. Ну что, я хочу еще раз сказать огромное спасибо тебе, Инна, за то, что ты меня пригласила, за то, что дала возможность тебя узнать ближе, за то, что сейчас нас слушают другие люди, и они узнают тебя больше. Я действительно очень счастлива, что в моей жизни появляются такие люди с большой душой, кому не страшно ехать. Даже не то, что не страшно, наоборот, ты чувствуешь, что это твое. И сейчас, находясь в этом прекрасном месте, я понимаю, что я очень хочу вернуться. И вот еще один город стал ближе для меня, потому что здесь есть конкретный я знаю, человек. Я что ты вернешься. Я это тоже знаю. Теперь я должна просто увидеть это место в новом виде. Потому что здесь, конечно, безумно красиво со снегами и льдами я просто не представляю, насколько оно прекрасно, когда есть зелень И вода открытая, и это совсем другое ощущение В общем, спасибо вам большое за внимание Я действительно полностью разделяю то, что говорила Инна Потому что сейчас как бы сложно не было внутри и снаружи Мы не можем не мечтать, даже не так Мы должны мечтать и верить что-то хорошее, и оно обязательно придет. Вот. Руки флориста всегда заняты, поэтому слушайте нас на всех оставшихся площадках, где можно слушать подкасты. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо. До новых встреч.
1: пока Пока!